0: Hallo, hier ist Holger Wemow und das ist mein Daily Podcast für Concerti. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und am Telefon ist ein sehr lieber Freund und ein großartiger Musiker. Am Telefon ist Daniel Hope. Danny, mein Lieber, schön, dass du da bist und Zeit hast. Ich
1: freue mich. Ich, deine Stimme zu hören. Ich freue mich,
0: freu mich mehr, deine Stimme zu hören. Vor allem hast du jetzt, ich habe gerade gesagt, du hast schön, dass du Zeit hast, du hast jetzt seit kurzem wieder ein bisschen mehr Zeit.
1: Um, naja.
0: Vor allem hast du dein Wohnzimmer wieder für dich.
1: Ich habe hab es für mich, das ist richtig, wobei ähm, du bist nicht kann ich jetzt glaube ich sage, der Erste, den ich jetzt gesagt habe, weil es erst seit heute offiziell ist, dass wir morgen wieder starten werden.
0: <lacht> okay. <lacht> Wegen der hohen Nachfrage.
1: Also ja, also man muss man sagen, wir haben 40 Sendungen äh, produziert. Ja. 34 Live-Sendungen, fünf äh, Best-ofs und dann noch ein Fernseh-Special. Ja. Und äh, das war fünf Wochen sehr intensive Arbeit, aber wunderschöne Arbeit und äh, inzwischen fast drei Millionen Streams gehabt. Also es ist so, dass die die Resonanz international hat uns alle total ähm, berührt, aber auch umgehauen. Wir haben absolut niemals damit berechnet und äh, gerechnet und ähm, wir haben dann eine eine Zwangspause eingelegt äh, von gut zwei Wochen, um tatsächlich unsere Wohnzimmer wieder zu bekommen, ein bisschen ru äh, zur Ruhe zu kommen. Und in dieser Zeit wurden wir bombardiert von ähm, Anfragen und von Zuschauern und Zuschauer, die das machen was machen und so. Und ähm, wir haben lange überlegt und äh, haben uns jetzt doch relativ kurzfristig gestern erst äh, offiziell dazu entschieden, das zu machen. Und zwar wir werden es ein bisschen anders machen. Es wird nicht jeden Abend sein, weil das ist auf der Dauer, glaube ich, auch sehr schwer durchzuhalten. Mhm. Wir werden jedes Wochenende machen, Freitag, Sonntag, Sonntag. Ja. Und wir werden aber nicht zu Hause, mhm. sondern wir werden jetzt ein bisschen rausgehen. Jetzt wo äh, Berlin und wo die Welt sich langsam, aber vorsichtig so ein bisschen öffnet, werden wir rausgehen in Häuser. Der Start in Berlin, die eine Geschichte haben, eine persönliche Geschichte, und wir werden von dort produzieren. Das heißt, morgen Abend starten wir in gleich ins Ballhaus
0: Ah, sehr schön. Ähm,
1: und werden uns dann langsam ein bisschen durch den Bundesrepublik arbeiten über die nächsten vier
0: Wochen. Und werdet ihr das dann auch live machen? Ja, oh, live, großartig. Live. Das ist aber auch <lacht> ganz das ist ganz schöner Aufwand. Ne?
1: Es ist großer Aufwand, ja. aber es, es hat so einen Spaß gemacht und, ähm, wir hatten eine solche künstlerische Freiheit, es gab nie einen, einen Regisseur, einen Produzent, also Produzent gab es natürlich, aber nicht äh, jemand, der sozusagen ein, ein Drehbuch oder eine Musikauswahl äh, getroffen hat, sondern das haben wir alleine spontan einfach so in dem Moment erfunden. Ja. Und äh, eine solche künstlerische Möglichkeit gibt es eigentlich kaum mehr ja. und ähm, dann noch natürlich. Es ging nie darum, alleine zu sein, sondern immer Gäste zu haben, und zu laden. Das ist das. Und darum ging es mir, um, um einen Salon zu haben, wo man, wo man Freunde äh, willkommen heißen kann. Absolut. Dann,
0: das wollen wir beibehalten. Salon ist auch ein gutes Stichwort bei deinem Salon, bei deinem Wohnzimmer. Das, ist, das hat schon sehr viel davon. Absolut. Ähm, was mir vor allem jetzt, ähm, was ich mir vor allem gut vorstellen kann. Äh, es ist ja nicht nur Hope at Home, es ist ja auch Family at Home. Mit anderen Worten, du hast eine gute Lösung jetzt gefunden, um die Zuschauerinnen und Zuschauer glücklich zu machen und die Fans äh, und deine Familie auch, weil es wird eben dann nicht mehr bei euch zu Hause produziert. Das
1: ist, das ist richtig. Also wir nennen das Hope at Home on Tour. Ja, sehr schön. <lacht> ähm, und wir werden einige Elemente mitnehmen, wir werden einige Bilder mitnehmen, wir werden... Ähm, um nicht zu viel zu verraten. Wir wollen im Prinzip das Wohnzimmer hier woanders rekonstruieren, so ein bisschen. Das ist ein bisschen die Idee. <lacht> ähm, und wir müssen schauen, ob wir das hinbekommen. Also ja. Das ist eine große Herausforderung. Und dann gibt es viele, viele Gebäude in Berlin vor allem, aber auch in Deutschland überhaupt, ähm, wo ich sehr gern reingehen würde. Und teilweise sind die alle noch geschlossen, aber wir haben hier und da einen Schlüssel bekommen. Und äh, <lacht> deshalb wollen wir so ein bisschen Mäuschen spielen.
0: Ja, ich verstehe. Ähm, wobei man ja, wenn ich das sagen darf, ähm, bei, bei aller Leidenschaft und Liebe, die man auch in dieses Projekt steckt, und äh, ich weiß, wovon du redest, weil ähm, ich mache jetzt auch, glaube ich, seit 40 Ausgaben äh, eine tägliche Live-Sendung aus der Leishalle, ich weiß. Mit, ich hab's
1: gesehen und bewundert.
0: mit Musikern und ähm, aber bei bei aller Liebe und Leidenschaft, die man da äh, reinsteckt, wir hoffen natürlich, dass wir es nicht mehr lange machen müssen. <lacht> <lacht> verstehst <lacht> du, verstehst was ich meine, ne?
1: Ja, natürlich. Ich ja. verstehe das sehr wohl und natürlich, du hast große ähm, Resonanz von Menschen, die das, das genießen und lieben und die wollen es äh, sehen und erleben. Und ja. wir haben so viele Briefe, das wird bei dir sowieso der Fall sein, dass man sagt, ja was machen wir denn jetzt, wo das ja. jetzt gefallen ist? Wie sollen wir 18 Uhr jetzt füllen? <lacht> genau. Also es also, gab ganze Communitys, die entstanden sind in, in Chaträumen, die das gemeinsam angeguckt haben und kommentiert haben. Und das ist natürlich weggebrochen. und Einige Leute haben sich natürlich beschwert und gesagt, das geht doch nicht, das ja. muss doch weitergehen. gehen.
0: Ja, das ist schön, oder? Wenn man so hier so Feedback bekommt. Ja. Finde ich ganz wichtig. Und äh, das ist, wie gesagt, und du machst ja im Prinzip, du machst das weiter, was du sowieso machst. Du machst Musik. So ist das. Ja.
1: Es geht mir um Musik und vor allem, was ich so toll an an diesem Format, aber an so vieles, was gerade im Internet äh, so abgeht, ist Kammermusik und ja. das Kleinformatige und wir haben natürlich jetzt mit der langsamen Eröffnung von gewissen Seelen haben wir Konzerte gesehen, also in leeren Seelen, in kleinen Formaten und so. Und das ist sicherlich wichtig und eine wichtige Zeichen, dass man das macht. Auf der anderen Seite, in einen leeren Saal zu schauen, ist eigentlich gegen das, wo wir das Gefühl haben, dass wir die Musik teilen. Absolut. Und deshalb war die Idee hier mit dem, mit dem Wohnzimmerkonzert, dass du von einem kleinen Raum, einem kleinen dich öffnest und in die Welt hinausgehst. Ja. Du machst das sozusagen größer. Und ich sehe das, ehrlich gesagt, als eine große Chance für die Kammermusik, ähm, die so ein bisschen über die Jahrzehnten, ein bisschen, ja, so eine zweite Stelle gefallen ist. Und ja. das, das ist, ist eine Tragödie, weil diese Musik so lebhaft ist. Und jetzt durch das Streaming hat man die Chance, diese wunderbare Musik tatsächlich mit Millionen Menschen zu teilen. Das ist
0: richtig. Ähm, wir haben uns, wo du das gerade sagst, wir haben uns auch lange überlegt bei unserer Sendung. Ähm, wir waren jetzt ja zu Anfang in dem Studio, die ersten zwei Wochen. Ähm, was, was was kleiner war sozusagen. Und dann haben wir uns überlegt, äh, weil es ging ja auch um die Leishalle und es sollte auch ein Zeichen für die Stadt Hamburg sein, ähm, als wir dann in der Leishalle waren, wie wie wollen wir das kameratechnisch darstellen? Und wir haben uns ganz bewusst in diesem Moment, wo wir aus der Leishalle senden, für die Sicht in den leeren Saal entschieden, auch als Symbol sozusagen. Also es ist ein Symbol, des Fehlens und des Vermissens, aber auch es soll auch ein Symbol des Wehtuns sein in dem Moment ähm, und auch der Hoffnung auf der anderen Seite. Es ist, es ist immer schwierig so eine Gratwanderung natürlich hinzukriegen, ähm, das, 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 das weiß man selber, vor allem weil wir alle ja miteinander in, in diesem Bereich, wo wir arbeiten, vor neue Herausforderungen äh, gestellt sind, mit denen man erstmal umgehen und leben und lernen muss. Absolut. Ja. Was, Absolut. Was das Tolle bei dir ist, Daniel, ähm, dass du eben ähm, durch deine gute Vernetzung so eine wunderbare Mischung an Gästen hast, ähm, äh, die eben nicht nur alle aus dem klassischen Musikbereich kommen. Oder auch jetzt die letzten Sendungen, die du zu Hause gemacht hast. Also, du hattest ja wirklich alles von, von großartigen Musikern äh, bis hin zu Tatortkommissaren, die eben auch Musik machen. Sprich dich von Ulrich vor. Und da das ist auch eine ganz besondere Chemie bei euch beiden. Ganz toll.
1: Unglaublich, also den, den bewundere ich so sehr. Ja. Und äh, wir kannten uns nicht allerdings vor dieser Serie. Wir haben uns hier in meinem Wohnzimmer kennengelernt zum ersten Mal.
0: Ein guter und, Ort. Ja, und,
1: und, und das war so, so eine, eine Begegnung wirklich fürs Leben, muss ich sagen. Also ähm, ich habe ihn lange bewundert ähm, in all seinen Talenten, was er alles machen kann. Das ist wirklich unfassbar. Aber ihn dann nochmal hier zu erleben, also äh, live, das ja. war noch so eine Steigung für mich. Und deshalb habe ich gleich gesagt, bitte komm noch mal nächste Woche. Ja, genau. Ähm, und, und vieles, da und muss man sagen, natürlich, die Vernetzung ist gut, aber ähm, vieles ist natürlich daran geschuldet, dass aufgrund von dieser Pandemie die Menschen einfach zu, zu Hause gesessen haben, ohne was zu tun. Richtig. Und äh, ich habe überhaupt die Chance gehabt, Simon Raffle am Telefon zu bekommen. Ja. Äh, das hätte man gar nicht gehabt. Ich hätte ihn gar nicht erreicht. Ja. Geschweige, hätte gesagt, klar, ich komme rüber. Also, das war natürlich auch diese Zeit ja. geschuldet. Und das ja. ist zumindest ein Lichtblick in eine äh, eher schwierige
0: Zeit. So ging es mir. So ging es mir, was ich auch als Wahnsinnsglück empfunden habe, als ich auf einmal Antonio Papano für den Podcast am Telefon hatte, der auch definitiv keine Zeit war. sonst hat. <lacht> mit seinen x orchester die er auf der Welt dirigiert. Ähm, Danny, hast du schon irgendwelche Gästepläne? Darf, darf man da schon was verraten, wer dann äh, auf äh, Hope at Home on Tour demnächst äh, bei dir auftritt?
1: Also ähm, die Leute werden uns nicht glauben, wenn wir sagen, wir haben heute die Bestätigung bekommen. Aber es ist tatsächlich so. Ähm, es wurde eine Pressekonferenz heute Morgen in Arte berufen und die haben es heute angekündigt. Ja. Wir wussten bis gestern nicht, ob es stattfindet <lacht> ähm, und es geht morgen
0: los. <lacht> <lacht> ja, schon klar. <lacht> also
1: also äh, du kannst dir vorstellen, was gerade äh, hier im <lacht> Moment los ist. Okay. Ähm, ich, ich kann dir sagen, dass wir mit Katharine Thalbach starten werden.
0: Fantastisch.
1: Ähm, weil ich liebe sie heiß und innig und äh, wir werden in gleich ins Ballhaus reingehen.
0: Da passt das auch hin.
1: Es passt vor allem, sie lebte jahrelang direkt daneben. Sie hat auch einen Film über einen Türsteher von Tschechien gemacht. Großartig. Und ähm, wenn eine sozusagen da passt, dann ist es die Frau Talbach. Und deshalb, wir starten damit. Alle anderen Gäste müssen wir erstmal schauen, äh, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen, Stunden und Tagen weiterentwickelt. <lacht>
0: du musst Frau Talbach zum Singen bringen, Danny.
1: Ja, also sie hat mal äh, in der, hier in, in dem Wohnzimmer hat sie schon ein bisschen ähm, ja. gewagt und sie will morgen, hat sie gesagt, richtig singen. <lacht> ja. Oh, ja, toll,
0: es ist wirklich ganz toll. Es ist vor allem, wenn sie singt, weil sie hat ja eine Stimme, die erkennst du unter Tausenden.
1: Ich liebe diese Stimme. Das, das, ja, absolut. Äh, und sowieso die Persönlichkeit und, und äh, das ist wirklich traumhaft. Also wir, wir freuen uns natürlich riesig, dass sie zugesagt hat.
0: Du hast gerade gesagt, dass du durchaus auch planst, das Konzept über Berlin zu erweitern.
1: Ähm, wir werden das tatsächlich machen. Also mhm. das ist, äh, ähm, ist schon beschlossen. Wir sind jetzt am überlegen, wo das sein wird, in ähm, welchen Städten. Natürlich muss man von Bundesland zu Bundesland das individuell anpassen, je nachdem, wie die Lage sind. Wir wollen auch kleines Publikum, wenn es dann geht. Also in Berlin, in Berlin ist es nicht erlaubt in dieser Woche. Ab nächste Woche soll es erlaubt werden, aber wir sind da sehr vorsichtig. Wir wollen natürlich ähm, immer die Regelung einhalten, aber die Idee ist, dass man, wenn man in einem Ort ist, zumindest mal ein ganz kleines Publikum die Chance gibt, auch live das mitzuerleben, damit es ein paralleles Erlebnis ist. Absolut, aber ja. wie gesagt, im Moment sind wir da vorsichtig, weil wir müssen äh, die Gesundheits- Regelungen, wenn sie dich streng folgen. Klar.
0: Ich kann dir nur sagen, ähm, Hamburg und ich, wir warten sehr sehnsüchtig auf dich. <lacht> <lacht> nur mal als kleiner Hinweis so am Rande. Ich danke dir.
1: Also nichts nicht, nicht wäre schöner äh, für ja. uns und für mich in Hamburg zu sein. Also wir wir schauen mal erstmal, wie dieses Wochenende genau. ist. Wir, wir, wir legen quasi vom Wochenende zu Wochenende und dann schauen
0: wir. <lacht> das ist richtig. Vor allem, es gibt ja wirklich Silberstreifen im Horizont. Also, ähm, äh, wenn ich mir zum Beispiel Wiesbaden das Staatstheater angucke, das ja. hessische, die fahren ja jetzt tatsächlich für einige Wochen wieder ihren Betrieb richtig hoch. Richtig. Natürlich mit allen nötigen Sicherheitsmaßnahmen und veränderten Konzepten. Da wird eben nicht der gesamte Holländer auf die Bühne gebracht, sondern dann eben Highlights mit Klavier, aber dann eben auch mit Weltstars, die da auf der Bühne singen. Also das sind ja durchaus positive Zeichen, die da gerade kommen.
1: Wunderbar. Und wir können natürlich alle hoffen, dass dass irgendwann eine eine Rückkehr zumindest so zu eine gewisse Normalität kommt und yeah. ansonsten, ich meine, wir wissen alle, also all meine Konzerte, über 70 Konzerte bisher von mir wurden abgesagt. Yeah. Also das gesamte Festspielfrühling Frühling bei den Festspielen Mecklenburg vorpommern gesamte Schleswig-Holstein Wochenende. Yeah. Also das sind das sind also zig Konzerte. Und ähm, natürlich die Menschen, ich kriege auch Anfragen, wann, wann können wir sie wieder erleben? Wann wann gibt es wieder ein Konzert? Wir wollen wieder ins Konzert und ich befürchte einfach, dass ansonsten es ein relativ trauriges Sommer sein könnte.
0: Ja, sicher, um, sogar.
1: So ohne Musik und ohne Kultur. Und ja. deshalb ähm, dachte ich, wenn ich ein klein bisschen was tun kann, um da rauszugehen und zumindest mal ein paar Menschen äh, Live-Musik äh, präsentieren kann mit meinen Freunden, dann machen wir das natürlich.
0: Ja. Das hilft nicht nur dem Publikum, das hilft ja auch, so ehrlich muss man ja sein, dir. Also, auch für dich ist es ja eine, also wie viele Künstlerinnen und Künstler sitzen zu Hause und machen wirklich nichts. Absolut. Ne? Und, können, Absolut. und können nichts, können einfach nichts, nichts machen. Das ist ähm, bei, bei allem Aufwand und äh, auch bei der vielen Arbeit, die da drin steckt, aber das ist. Äh, ich empfinde das auch so als, als großes Privileg gerade eben, was wir was wir da auf die Beine stellen, was du auf die Beine stellst. Und äh, ähm, einfach aus der, aus der Not ein so tolles Konzept zu entwickeln, das so gut angenommen wird auch von den Menschen. Das ist ein großes Privileg, wirklich.
1: Es ist auch. Und, aber du hast recht, es, es gibt mir auch die Chance, kreativ ja. zu sein, was ja. mir sonst so fehlt. Und, ähm, auch nachzudenken auch über die Zukunft wie, wie wird Musik wahrgenommen vor ja. allem klassische Musik wir haben wir haben dieses diese, dieser Schatz und das ist unsere Kultur und ja. die müssen wir versuchen irgendwie aufrechtzuerhalten wir dürfen nicht zulassen dass das äh, jetzt komplett ähm, sidelined wie wir sagen also ja. komplett einfach äh, zum Seitenthema wird das genau. geht das geht einfach nicht ja. und äh, auf der anderen Seite was du schon sagst mit den Musikern und mit den ähm, Künstlern, freischaffende Künstler, ist ein Drama, ist ein Desaster. Yeah. Und ähm, ich habe von der ersten Sendung an immer wieder äh, über diese Spendenaktion äh, beworben, yeah. ähm, die wir wirklich versucht haben, immer, immer am Leben zu halten. Wir haben viel Geld von Zuschauerinnen und Zuschauern äh, an diesen Charities schicken können, auch an Theaterensembles in Berlin, die vor dem Ausstand, wir haben einige damit unterstützen können und wir werden das jetzt auch mit der neuen Reihe hoffentlich noch intensiver machen. Es ist immer beim öffentlich-rechtlichen etwas schwieriger zu werben für, Klar. Ähm, für, für Charity. Das Klar. ist ein bisschen der Zwiespalt, den man hat in Deutschland. Aber ich finde es ist äh, extrem wichtig, dass die Menschen, die ein Plattform haben im Moment, auch an diese Menschen denken, an den, an den Kollegen und an Künstler denken.
0: Ja, das ist ähm, ganz oben äh, auf, auf der auf der Liste, dass man eben ähm, auch in Situationen, wo man dann eben dieses Privileg hat, dass man eben eine gewissen eine gewisse Popularität, einen gewissen Namen hat, dass man sich eben dann auch für die einsetzt, äh, die da eben ja sonst durch das Siebfallen, durch dieses Rasterfallen. Absolutely. Ganz, ganz wichtig. Daniel, lass mich noch eine Frage zum Schluss stellen. Was ich beobachte, du hast es gerade auch erwähnt, äh, diese kreativen vielen, vielen äh, Streams und so weiter von vielen, vielen Künstlerinnen und Künstlern äh, weltweit, die so gerade rumgehen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass sich äh, so ein bisschen die, die Spreu gerade auch vom Weizen trennt. Und, und viele viele Künstlerinnen und Künstler haben sich entschlossen, dass, das jetzt nicht in dieser Form weiter fortzuführen. Und ähm, einige Künstlerinnen und Künstler sagen ja sogar, ich denke da an Simone Kermes, die sprechen sogar, äh, was diese Streaming-Konzerte angeht, von Ausverkauf der Kultur. Das sehe ich ein bisschen anders, in der Tat. Ähm, allerdings Dings, was sich für mich so ein bisschen herauskristallisiert, es geht den Menschen, auch den Zuschauer und der Zuschauerin mittlerweile auch um eine gewisse Art von Qualität ähm, und die du zum Beispiel mit, deinem, mit deiner Sendung bietest, ähm, wo eben vor allem die Audio, aber auch die Bildqualität eben gut sind, dass man auch wirklich einen gewissen äh, Genuss zu Hause hat. Also ich beobachte schon den Trend, dass es ein bisschen sich verändert jetzt nach zwei, drei Monaten.
1: Also mir war das sozusagen am Anfang, ich habe äh, reingeschaut im Netz und, und habe sehr, sehr viele Streams gesehen, auch tolle Sachen, ja. so auf Wohnzimmern, aus Küchen, aus Garagen, überall so. Und da war dieses Bedürfnis, dass jeder sozusagen sofort was macht Absolut. und kommuniziert und das ist super. Ich habe mich nur gefragt, also bei klassischer Musik geht es um, um, um Klang. Ja? Ja. Also von, von meinen ersten Geigenlehrer an haben die alle gesagt, du musst einen schönen Klang machen. Ja. So, das ist das A und O. Und da habe ich mich einfach gefragt, gäbe, gäbe es denn einen Weg, wenn man vom Zuhause aus produziert oder, oder in einen anderen Ort, gäbe es einen Weg, dass es klingt wie ein Konzert da ja. ist? Um, und da habe ich dann gleich den uh, Tobias Lehmann angerufen von Teldex Studio, genau. mit dem ich seit Jahren arbeite. Und ich habe gesagt, komm rüber und schau, kriegst du das hin? Weil das war für mich sozusagen das Entscheidende. Und ja. als er sagte, ja, dann bin ich erstmal mit dieser Idee dieses Konzept. Weitergegangen, weil ich, ich wollte versuchen, dass man nicht äh, sozusagen einen Kompromiss macht, was den Klang angeht, sondern dass es wirklich klassische Musik die Ehre erweist, dass es verdient hat. Ja. Und ähm, wenn, wenn man zum Beispiel an die, an die Menschen denkt, die Geld gesammelt haben und geschickt haben, das haben die natürlich, gab es viele, viele Künstler, die dafür so Fundraising machen, aber Ganz explizit auf unsere Sendung sind Tausende von Euro zusammengekommen.
0: Fantastisch, ja. Ganz und, großartig. Und das,
1: das ist ein Zeichen, glaube ich, was was vielleicht das eine oder andere Kollege vielleicht ein bisschen beruhigt, wenn man sagt, äh, man, man verkauft den Klassik äh, sozusagen kurz. Ja. Was ich nicht denke, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber was ich auch verstehen kann, ähm, ich glaube, die, die freischaffende Künstler und Künstlerinnen müssen sich jetzt sowieso fragen, wie geht es weiter? Wie, wie geht die Welt weiter? Weil wir, wir müssen uns auch, glaube ich, im Klaren sein, wenn es dann zurück zu einer gewissen Normalität kommt, werden dann die Menschen zurück in die Konzertsälen brennen. Ja. Und in Amerika zum Beispiel, kann ich dir sagen, dass das gesamte Jahr ist abgesagt. Und eigentlich... Mehr oder weniger bis in der nächsten Saison. Ja. Das heißt, dort, wo ich Musikdirektor bin in San Francisco, können wir erstmal wahrscheinlich ein ganzes Jahr noch mit kein einziges Konzert rechnen. Ja, ich weiß. Ganz und, schlimm. Und wenn das tatsächlich ähm, so eintreten würde und wenn das so der Fall sein wird, äh, dann müssen wir uns, glaube ich, alle Gedanken machen, wie wir über Streaming und wie wir über verschiedenen Methoden Musik da draußen kommunizieren können und es gibt schon eine ganze Reihe von sehr sehr guter Websites für Künstler von Künstlern, wo man teilweise für den Streams auch äh, das äh, bezahlen lassen kann. Also es gibt da schon viele Ideen, äh, die entstehen sind, dass hm. man sozusagen das nicht ganz im Sonst da draußen äh, schickt. Hm. Und äh, ich glaube, auch das wird großes Thema sein die nächsten äh, zehn Jahre.
0: Und ein wichtiges Zeit. Thema. Ja, ich, da bin ich genauso. Da bin ich komplett bei dir. Ja. Zumindest, Danny, weiß ich jetzt, äh, was ich am Wochenende wieder tun werde. <lacht> Und das ist gut. <lacht> es sind, es sind äh, lustig, immer wenn wir beiden was miteinander zu tun haben. <lacht> Letztes Mal, als wir uns getroffen haben, da ging, just in dem Moment, das war zu Beginn der Corona-Zeit, äh, ja. du bist ja eben auch äh, äh, als Kunstforscherleiter in Zürich nun mal tätig. Ja. Ähm, da ging gerade da alle Absagen in der Schweiz los. Alle. Da war, an, ich den, so,
1: an den Tag, das an den dir noch gesagt ja. ne? Genau.
0: Ich weiß, du kamst an und, und du bekamst einen Anruf oder eine Mail und sagtest zu mir, shit. <lacht> ich habe <kann> mich sehr, <lacht> sehr gut ja. erinnern Und ja. trotzdem kam dann kurze Zeit später, als wir alle wussten, was los war, was Positives dabei raus. Jetzt telefonieren wir wieder und du erzählst mir, es geht wieder mit deiner Hope at Home Geschichte los. Das finde ich fantastisch.
1: Ja, ich freue mich natürlich riesig, wobei ich vermisse mein Orchester in Zürich. Und ja, selbstverständlich. Orchester so sehr, es ja. schmerzt. Wir haben so viele Konzerte gemeinsam absagen müssen. Wir haben den ganzen Sommer hätten wir tun dürfen. Äh, ganz, ganz Europa hätten wir mit dem sicheren Orchester. Gerade letzte Woche äh, also Oper Frankfurt und äh, Düsseldorf, Turnhalle und alles wirklich. Also das, das schmerzt natürlich groß, dass dass man äh, mit den Freunden und in, in große Ensembles nicht musizieren dürfen. Klar. Aber immerhin ist, ist ein kleiner Lichtblick und wir werden sobald die Grenzen aufmachen, werden wir versuchen natürlich auch nach Zürich zu kommen ja. und dort ähm, dieses Hope at Home on Tour auch dort zu machen. Und das ja.
0: sieht ja gut aus, dass das bald der Fall sein wird, ne? Hoffen wir. Ja, ich auch. Ich auch für dich und ich auch für uns, mein Lieber. Und wie gesagt, Hamburg wartet und ich auch. <lacht> <lacht> Danny, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Pass auf dich auf und äh ja, alles Gute nach einem schönen Hamburg.
0: Es war wie immer ein Fest. Danke dir, Danny.
1: Ja, Ebenfalls. Mach's gut. Bis
0: bald. Ciao.
1: Ciao.